0: Olá, meu nome é Mayara. Qual é o seu nome? Nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Nós estamos no capítulo 3, na segunda parte do capítulo 3, na terceira parte, desculpa. O que importa é quem você paga, não como você o paga. Vamos lá. Esperávamos encontrar provas de que mudanças no sistema de incentivo, sobretudo os incentivos para os executivos, fossem um fator altamente relacionado ao salto de empresa boa para empresa excelente. Com toda a atenção que vem sendo dada a remuneração paga aos executivos, a mudança para a opção de compra de ações e pacotes monumentais que se, tornar, que se tornaram rotina, sem dúvida, pensamos, o volume e a estrutura das remunerações devem desempenhar um papel-chave na arrancada de empresa boa para empresa excelente. De que outra maneira, afinal, você consegue que as pessoas façam as coisas certas que gerem resultados fantásticos? Pois estávamos redondamente enganados em nossas expectativas. Passamos em semanas inserindo dados de remuneração, compilados de relatórios enviados à Secretaria de Comissão de Moeda né? e fizemos 112 análises separadas. Em busca de padrões e correlações, examinamos tudo o que podemos quantificar para os cinco cargos do topo: espécie versus ações, incentivos de longo prazo versus incentivos de curto prazo, salários versus gratificações e por aí vai. Algumas empresas utilizavam ações de forma intensiva, outras não. Algumas tinham altos salários, outras não. Algumas utilizavam amplamente incentivos sob forma de gratificações e outras não. O mais importante é que quando analisamos os padrões de remuneração de executivos relativo às empresas do grupo de comparação direta, não encontramos diferenças significativas no uso ou não de ações, altos salários, incentivos sob a forma de gratificações ou remunerações de longo prazo. A única diferença importante que encontramos foi que os executivos das empresas feitas para vencer recebiam remunerações financeiras ligeiramente menores, 10 anos após a transição, do que suas contrapartes nas empresas ainda medianas de comparação direta. Não é que a remuneração paga aos executivos seja relevante. É preciso ser basicamente racional e razoável. Duvido que Colin Mockler, David Maxwell ou Darwin Smith tenham trabalhado de graça. E as empresas feitas para vencer efetivamente consumiram tempo refletindo sobre essa questão. Mas uma vez estruturado um sistema que faça sentido, a remuneração paga aos executivos perde importância como uma variável diferenciadora para transformar uma empresa boa numa empresa excelente. E por que isso acontece? Trata-se simplesmente de uma manifestação do princípio, primeiro quem. Não se trata de como você compensa os seus executivos, e sim, em primeiro lugar, de que executivos você deve compensar. Se você tem as pessoas certas dentro do barco, elas farão tudo o que estiver ao alcance delas para construir uma empresa que prima pela excelência, sem pensar primordialmente em quanto vão ganhar. Com isso simplesmente, porque elas não conseguem conceber a ideia de investir em nada menor do que isso, seu código genético e moral exige a excelência pela excelência. E tentar mudar isso com um pacote de remuneração seria o mesmo que tentar determinar se as pessoas podem ou não respirar. As empresas feitas para vencer compreenderam uma verdade muito simples. As pessoas certas vão fazer as coisas certas e gerar os melhores resultados que forem, forem capazes, quase que independentemente do sistema de incentivos. Não tivemos condições de examinar com o mesmo rigor a remuneração para o pessoal não executivo. Esses dados não estão disponíveis num formato tão sistemático quanto os dos autos executivos. Ainda assim, as evidências que constam dos documentos e artigos utilizados como fontes revelam que a mesma ideia se aplica em todos os níveis. Um exemplo particularmente forte é o da Nucor. A Nucor montou todo o sistema com base na ideia de que você pode ensinar agricultura, agricultores a fabricar aço, mas não consegue incutir a crença que um agricultor tem em determinados valores em pessoas que veem o mundo de outra maneira. Então, em vez de montar usinas em cidades com tradição de siderurgia, a empresa instalou suas plantas em locais como Creufordesweil, no estado da Indiana, e outras cidades cheias de agricultores legítimos que vão dormir cedo, levantar ao alvorecer e vão direto para o trabalho sem reclamar. Assim, tem que ordenhar as vacas e vamos arar a roça antes de anoitecer. Se traduziram facilmente em, tem de laminar algumas placas de aço e vamos produzir 40 toneladas antes do almoço. A Lucor excluiu as pessoas que não partilhavam desse tipo de ética no trabalho e por isso gerou uma rotatividade alta de 50% durante o primeiro ano numa das usinas seguida de rotatividade muito baixa à medida que as pessoas certas se estabeleceram prontas para desenvolver um trabalho de longo prazo. Para atingir e manter os melhores operários, a Nucor pagava os seus metalúrgicos mais do que qualquer outra siderúrgica do mundo. No entanto, ela montou seu sistema de pagamento em torno de um mecanismo rigorosíssimo e sob pressão de concessão de gratificações às equipes, na qual mais de 50% da remuneração de um trabalhador é diretamente atrelada à produtividade de sua equipe de sua equipe de trabalho, composta de 20 a 40, 40 pessoas. Os integrantes das equipes da Nucor, em geral, chegavam ao trabalho 30 minutos mais cedo para arrumar suas ferramentas e se preparar para operar a linha no exato instante que tocasse a sirene da troca de turno. Temos os metalúrgicos mais dedicados do mundo, afirmou um dos executivos da Nucor. Contratamos 5 pessoas, fazemos que trabalhem por 10 e pagamos o equivalente a 8. O sistema da Nucor não objetivava transformar pessoas preguiçosas em trabalhadores eficientes e sim criar um ambiente em que trabalhadores dedicados prosperassem e os preguiçosos pulavam ou eram atirados para fora do barco. Num caso extremo, os trabalhadores expulsaram da usina um colega de equipe com o auxílio de uma cantoneira de ferro. A Nucor ilustra um ponto-chave. Na hora de determinar as pessoas certas, as empresas feitas para vencer deram peso maior a determinados atributos de caráter do que a bagagem educacional específica, habilidades práticas, conhecimento especializado ou experiência no trabalho. Não que o conhecimento específico ou as habilidades não sejam importantes, mas a empresa via esses traços como coisas mais ensináveis ou pelo menos assimiláveis e acreditavam como dimensões como caráter, ética profissional, inteligência, dedicação a valores e compromissos mais compensadores são mais arraigados e que convém escolher as pessoas que tivessem o perfil que ela considerasse mais adequado para a organização. Uma executiva de uma empresa que deixou de ser boa para se tornar excelente, declarou que as suas melhores decisões de contratação, de modo geral, contemplaram pessoas sem experiência no setor ou no negócio. Em um dos casos, ele contratou um gerente que havia sido capturado duas vezes durante a Segunda Guerra Mundial e escapara ambas as vezes. Achei que uma pessoa que conseguiu fazer isso não devia ter qualquer dificuldade na área dos negócios. Muito interessante essa terceira parte do capítulo 3. E uma frase que me chamou muito a atenção foi essa aqui, né, de que as pessoas na hora de determinar as pessoas certas, as empresas feitas para vencer deram peso maior a atributos de caráter do que bagagem educacional específica. O caráter, né, sobrepõe habilidades que são ensináveis, eu concordo. Plenamente com a afirmação que caráter e ética é algo intrínseco do, da pessoa. Importante agora, como identificar isso dentro de um processo de contratação? Enfim, vou fazer minhas anotações, façam de vocês as de vocês também, tá bom? E até a nossa próxima leitura. Um grande abraço.